0: Bonjour, c'est Anne-Sandrine Digirolamo au micro des Ondes de Limo, le podcast immobilier attentif et curieux. La campagne officielle pour la présidence de la FNAIM est ouverte depuis le 15 avril et Julien Savelli a confirmé sa candidature. Avec une très longue expérience au service de la Fédération professionnelle pratiquant de façon réelle les trois métiers depuis de nombreuses années, il m'a semblé intéressant de lui poser quelques questions en ce début de campagne. Voici donc Julien Savelli. Bonjour Julien.
1: Bonjour Anne-Sandrine.
0: Le 18 mars 2022, vous avez déposé officiellement votre candidature au poste de président de l'AFNAIM. Qu'avez-vous ressenti ce jour-là
1: J'ai d'abord ressenti beaucoup de joie, parce que pour moi c'était un moment joyeux, mais beaucoup de responsabilité surtout, et je me suis posé des questions, encore une fois, bien que j'ai déposé ma candidature, sur ma légitimité. Et ce que je vais faire, c'est essayer de prouver une fois de plus cette légitimité à pouvoir prétendre, à guider et à représenter les professionnels de l'immobilier.
0: Sur vos réseaux sociaux, justement, je reviens à ce moment quand même très important pour lancer une campagne. On vous voit en, en photographie aux côtés de l'actuel président de Jean-Marc Torolion. Alors que vous avez siégé au sein de son bureau exécutif, j'aimerais savoir ce que vous avez appris de ce président actuel.
1: J'ai appris le travail en profondeur, parce que je pensais déjà être un travailleur de fond, mais avec Jean-Marc Torolion, je suis rentré en profondeur, dans la profondeur. J'ai appris aussi un sens développé de la stratégie, puisque c'est quelqu'un qui a une belle vision et une belle stratégie de ce qu'il faut mettre en place pour défendre les professionnels. Et puis j'ai appris aussi à, avec un peu plus de maturité, puisque ça fait 4 ans que j'y suis, oui. j'étais assez jeune quand je suis arrivé, j'ai pris un peu plus de maturité et je dirais qu'il m'a entre guillemets préparé aussi peut-être à assumer la suite.
0: Oui, vous disiez que vous étiez jeune quand vous êtes arrivé ou un peu plus jeune. Votre engagement au service des professionnels de l'immobilier ne date finalement absolument pas d'hier. Quand est-ce que vous vous êtes engagé et pourquoi
1: Alors moi, j'ai ouvert mon agence euh, il y a maintenant 19 ans et je suis rentré à la FNIM immédiatement. Donc il y a 19 comme, ans Il y a 19 ans, mais comme adhérent. Ouais. Et puis, trois ans après, je suis rentré au conseil d'administration de ma chambre. Puis je suis devenu président de cette chambre pendant six ans. J'ai été président à 33 ans et c'est là que j'ai commencé à travailler. Donc à l'époque, Jean-François Buet était président fédéral et c'est là que j'ai pris la mesure de ce que pouvait apporter concrètement la politique fédérale directement à l'adhérent local. Et je me suis dit, je veux participer à ça. Donc j'ai participé en tant que président de chambre à défendre et à travailler pour la FNIM lorsque Jean-François était président. Et naturellement, parce que j'ai travaillé pendant les cinq ans du mandat de Jean-François avec Jean-Marc Taurion sur des sujets informatiques, sur des sujets digitaux puisqu'il en avait la charge, on a développé des choses ensemble pour nos chambres et je me suis dit euh, au moment où l'élection fédérale arrivait, je veux aussi participer, apporter quelque chose et j'ai choisi naturellement en fait de suivre Jean-Marc Taurion honnêtement, très honnêtement, de façon euh, désintéressée puisque je ne savais pas ce qu'était le travail à la fédération. Je n'étais pas du mmh. tout euh, dans le serail. Et ensuite, lorsqu'il a été élu, il m'a proposé de le rejoindre. J'ai posé ma candidature pour être euh, élu au conseil d'administration. J'ai été élu et ensuite, il m'a nommé président délégué dans son bureau. Mais franchement, pour moi, c'est une chance. Je le reconnais. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai euh, donné beaucoup de choses parce que quand on est au bureau, on, on mmh. prend beaucoup de temps euh, personnel et professionnel pour la fédération. Mais vraiment, je ne le regrette pas. Et je sais que je lui dois beaucoup sur mon engagement et sur le développement de mon engagement à la Fédération.
0: Et vous, vous portez désormais candidat au poste de la présidentielle, je voudrais dire. Quel président souhaitez-vous devenir
1: J'aimerais être le président qui va faire la passerelle entre ce qu'on a commencé à vivre avec Jean-François buet il y a dix ans, ce qu'on a continué de combattre et de subir, je dirais, avec Jean-Marc taureau Je voudrais en fait aider la Fédération à continuer à passer vers le futur.
0: Et c'est quoi le futur
1: Alors le futur, je pense que il n'est pas écrit. C'est à nous de l'écrire. Mais ce que je voudrais, c'est participer à ça. Et c'est pour ça que je me présente. C'est parce que les chamboulements dans le marché immobilier, dans le microcosme immobilier, dans les modèles immobiliers, il est réel. Et je ne veux pas qu'on fasse croire à nos adhérents que c'est en ne bougeant pas, que c'est en ne réformant rien, que c'est en restant dans l'immobilisme. Vous savez, on connaît ce qu'on a et on a peur de l'avenir, on a peur de l'inconnu. Moi, j'ai identifié ces peurs, je les comprends. Et ce que je veux, c'est arriver à construire avec les adhérents, avec les élus de la fédération, à construire une fédération qui n'a pas peur de l'avenir et qui regarde les choses en face. C'est ce type de président que je veux être, c'est-à-dire ne pas contourner les obstacles, aller pleinement dedans et prendre notre place dans tout ce qui seront les futurs changements. On a une élection présidentielle qui arrive il y aura forcément des changements. À chaque fois qu'un président est élu, à chaque fois qu'un ministre délégué ou un ministre du logement arrive, il veut sa loi. Et à chaque fois, il y a des modifications qui concernent la loi gay des modifications qui concernent nos métiers, la loi Allure, la loi élan pour les plus fraîches. On aura la prochaine. Je veux être là, je veux être prêt. Je veux parler avec ouverture, modernité, fermeté. Mais je voudrais euh, qu'on soit en capacité, cette fois-ci, d'être vraiment acteur d'un changement qui, de toute façon, arrivera parce que les consommateurs changent leur mode de consommation, nos clients changent leur mode de consommation. Il y a peut-être 20 ans hein, ou 15 ans, un agent immobilier disait « je ne veux pas de site internet ». Ok, qui aujourd'hui dirait « je suis agent immobilier et je n'ai pas de site internet ben, ». C'est ça que je veux porter, je veux surtout armer nos adhérents, armer la fédération pour que nos adhérents soient prêts à tous les futurs changements, parce qu'il y en aura.
0: Et que faites-vous des oppositions actuelles entre les modèles de pratique du métier
1: C'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre. Le problème qui se pose, c'est qu'en en fait, beaucoup réagissent par rapport au modèle des entreprises de certains, aux choix entrepreneuriaux, et je ne pense pas que ce soit le lieu. Le syndicat est là pour défendre une profession, pour défendre des gens qui ont des cartes professionnelles, ça on l'a en commun, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas avoir des valeurs, les valeurs de la FNIM, de professionnalisme, les valeurs sur la formation, les valeurs sur la déontologie, les valeurs sur la probité professionnelle. Celle-là, c'est ancré, on ne les discute pas, on n'a pas à revenir sur ces sujets-là. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi Parce qu'un entrepreneur n'est pas en capacité d'évoluer, il condamne celui qui évolue, celui qui a une idée, celui qui réagit. Et je pense que là, on a encore du travail à faire, même si pour discuter avec beaucoup de nos adhérents, beaucoup de nos présidents, le chemin est en marche. Et tout le monde a compris que finalement, on ne peut pas avoir l'immobilier d'il y a 20 ans. Il vaut mieux qu'on regarde l'immobilier qui va arriver dans les 5 ans ou dans les 10 ans qui vont arriver. Donc je ne dis pas qu'il y a un modèle meilleur qu'un autre. Moi, je pense qu'il y a autant d'entreprises que de modèles. Tous les modèles se valent du moment qu'il y a une valeur ajoutée pour le consommateur et une valeur ajoutée, j'allais dire, pour le, la famille de l'immobilier.
0: Qu'est-ce que c'est que l'immobilier dans 5 ans ou dans 10 ans
1: Encore une fois, ça va tellement vite que je ne voudrais pas faire croire que j'ai une boule de cristal pour savoir ce que sera l'immobilier. Oui. C'est
0: difficile de faire de la prospective. C'est difficile
1: de faire de la prospective. Mais ce que je veux dire, c'est que finalement, on pourrait, nous, on est assez fort, la FNIM et les professionnels, on est assez fort pour l'imaginer ce futur c'est-à-dire ne pas se le prendre en pleine figure, c'est vraiment l'imaginer. Et ce que je voudrais qu'on arrive à faire, c'est travailler rapidement sur ça. Si je suis élu président de la fédération, je convoquerai immédiatement un conseil fédéral avec tous les présidents de chambre, les présidents de commission, pour arriver à réfléchir, à faire ce qu'appellent qu les Américains du mastermind, c'est que vraiment on arrive à se réunir pour s'ouvrir l'esprit échanger, débattre, dialoguer, savoir où on veut aller et qu'on arrive à trouver des consensus pour ne pas être en réaction. On est toujours, toujours, toujours en réaction. À chaque fois qu'on a fait des propositions, et Jean-Marc l'a fait durant son mandat, à chaque fois qu'on a fait des propositions, on a été entendu. Elles n'ont pas toutes été prises, elles n'ont pas toutes été... Euh choisi par le gouvernement, mais en tout cas, on a été force de proposition. Et c'est ça que je veux continuer à faire. Donc, je me dis que si on pouvait pour une fois essayer d'anticiper un petit peu et dire ce qu'on veut, nous, pour l'immobilier, je pense qu'on est les mieux placés pour expliquer ce qu'il faut faire pour l'immobilier du futur.
0: Je pense à une chose, c'est au digital. On a souvent l'habitude d'associer futur et digital. Est-ce qu'on n'oublie pas un peu aussi l'humain derrière ça
1: Dans notre métier, oublier l'humain, c'est impossible quand on est syndic de copropriété, on ne peut pas oublier ni l'humain, ni la psychologie, ni euh, des fois euh, la difficulté euh, à vivre ensemble. On ne peut pas l'oublier. Quand on fait de la gestion locative, on ne peut pas oublier les tracas du locataire, euh, les craintes du propriétaire. Et quand on fait de la transaction, bah, c'est encore un peu pareil. On est obligé de réunir deux personnes qui, de toute façon, ne s'entendraient pas s'il n'y avait pas un intermédiaire. Donc l'humain dans l'immobilier, je ne m'inquiète pas pour l'humain, il sera toujours présent.
0: Et puis c'est l'essence de l'agent immobilier que d'être là.
1: C'est la plus-value mmh. de l'agent immobilier. Oui. C'est la plus-value de l'agent immobilier. Le digital, il faut qu'on en fasse une force, il faut qu'on en fasse un outil qui nous permette de nous développer, d'aller plus vite, d'avoir de, des process plus simples, d'avoir des parcours clients plus intéressants. Et que tout le monde sache l'utiliser mais, mais que tout le monde sache l'utiliser, bien sûr. Il faut former nos, nos professionnels à ça. Mais ce qui est important, c'est que le, le digital pour le digital on voit certains échecs. Mm. C'est-à-dire que des plateformes qui se créent en transaction, en gestion, en pseudo syndic, mm. ça existe tous les jours. Tous les jours, il y a quelqu'un qui lève des millions, euh, des gens investissent pour des entreprises qui vont casser la baraque et qui vont révolutionner le marché. Souvent, ces entreprises, elles nous prennent du temps parce qu'elles sont là. On essaye de les analyser, on essaye de les combattre, on essaye de comprendre pourquoi, pourquoi ils viennent distruper non, distru nos entreprises et elle
0: crée du contentieux
1: elle crée du contentieux et puis finalement au bout d'un moment elles disparaissent je veux pas citer de noms mais si on réfléchit un petit peu si on cherche un petit peu dans sa mémoire euh, courte on se rendra compte qu'il y a certaines marques qui sont arrivées avec des process totalement différents basés uniquement sur le digital uniquement sur le digital uniquement sur de la gestion à distance ces entreprises là aujourd'hui elles n'existent pas elles sont remplacées par d'autres qui reviennent encore sur ce marché là mais je pense pas que ce soit l'avenir de l'immobilier donc il n'y a pas de il faut être attentif, mais il n'y a pas de, de crainte absolue à avoir. Par contre, ce qui est certain, encore une fois, c'est que si nous, on ne bouge pas, si nos entreprises ne se réforment pas, si nos entreprises n'ont pas vers le digital pour le parcours client, ça ne fonctionnera pas. Effectivement, il nous manquera quelque chose. Humain et digital, on ne peut pas choisir entre les deux.
0: Et si on dit humain, on dit formation
1: ah ben, La formation, ça fait partie des valeurs de la oui. FNIM. Je vous rappelle que les, la formation obligatoire, c'était déjà le cas à la FNIM, la formation obligatoire pour renouveler sa carte professionnelle, c'est une proposition de Jean-François Bué qui a été reprise. Et si aujourd'hui, tous les professionnels sont obligés de se former 42 heures pour renouveler leur carte professionnelle, c'est parce que la l'a poussé. Donc, c'est ça que je veux qu'on continue à faire. Je veux qu'on continue à poser des principes, à avoir des idées et à essayer de les rendre universelles pour la profession. La qu'on le veuille ou non, finalement, elle rayonne toujours à l'extérieur. Et ça, il faut que ça continue. Moi, je ne veux pas d'une FNM qui se replie sur elle-même, qui a peur de tous les changements, qui a peur de tous les modèles. Je veux une FNM qui s'ouvre, qui s'ouvre l'esprit et qui s'ouvre à les professionnels.
0: Est-ce que vous iriez jusqu'à imposer ou, ou essayer d'obtenir des obligations de formation pour les mandataires, par exemple
1: Ah, mais le décret n'est jamais sorti, mais il existe. La formation obligatoire pour les collaborateurs habilités, ça existe. Le décret n'est pas sorti, mais effectivement, on bosse dessus. Ce n'est pas simple. Il y a d'autres décrets qui sont sortis, on ne souhaitait pas qu'ils sortent forcément, euh, comme le plafonnement de l'état daté. Celui-là, il est sorti, mais euh, sur la formation, il y a encore du boulot, oui. Mais c'est surtout l'entrée, l'entrée dans la profession. Ça, on travaille dessus, euh, et là, les syndicats sont unanimes. Ça y est, grâce à la l'EFLA aussi qui a su les réunir. L'idée, c'est quand même de travailler à ce que l'accès à la profession soit un peu plus certifié, un peu plus encadré. Oui. Il faut un minimum, un minimum de formation, un minimum d'accréditation, entre guillemets, pour arriver euh, sur le marché en tant que professionnel immobilier, qu'on soit un salarié habilité ou un agent commercial habilité, peu importe. Vraiment, là, on a du travail à faire. Et là, on est précurseur encore. Et je pense que, on va se dire la vérité. Il y a dix ans, les réseaux mandataires, la plupart, c'était des petites boutiques. Euh, il y avait 4000 mandataires en France, à peu près, mm -hmm. Et puis, euh, la formation, c'était très light, très, très light. Mmh. Aujourd'hui, on peut encore dire euh, qu'il y a des nuances à avoir et qu'il y a des choses à revoir dans le développement des, des mandataires, pas des réseaux, mais des mandataires sur le terrain, mais on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, les principaux réseaux mandataires ne forment pas les mandataires. Mmh. Ça serait mentir, ça serait faire croire que nous, on lave plus blanc que blanc, et ça, je ne veux pas faire croire ça. Donc... Soit, regardons les choses. Et regardons on peut peut les choses en face. Alors, peut Comment
0: on peut peut-être uniformiser ou, ou donner un sens commun bah, Je
1: pense que si on veut continuer à ce que les professionnels gagnent des parts de marché, parce que notre cible, c'est quoi C'est la vente de particulier à particulier, qu'on soit clair.
0: Et la sécurité pour les consommateurs.
1: La sécurité pour les consommateurs. Comment on peut imaginer qu'aujourd'hui, moi en tant qu'agent immobilier je dois avoir une carte professionnelle, je dois avoir des heures de formation renouvelées, je dois avoir une euh, responsabilité civile professionnelle, je dois avoir des garanties financières, je dois avoir des salariés ou des, des collaborateurs habilités. Et de l'autre côté, un particulier peut faire exactement la même chose que moi, n'importe comment. Enfin, il ne fait pas de l'entreprise, mais il, fait, il vend son bien à un autre particulier. Ça, je dirais qu'on a du travail à faire là-dessus. On peut critiquer les modèles américains, d'accord les marques américaines, Century, ERA, Keller Williams, on peut les critiquer si on veut. Mais en tout cas, le marché immobilier américain, il est détenu à 98% par les professionnels. Donc là, je pense qu'on a des choses à voir de ce côté-là. Le Québec, c'est pareil. C'est à force de travail, parce qu'ils ont travaillé tous ensemble, parce que le marché est ouvert pour eux, qu'aujourd'hui ils détiennent 98% du marché immobilier. Et moi, je ne me trompe pas d'ennemis entre guillemets. Je n'ai pas d'ennemis chez les professionnels de l'immobilier. Je n'ai que des confrères. Par contre, là où j'ai envie de gagner des parts de marché ou là où je veux que mes confrères en gagnent, c'est sur le marché du particulier et sur le marché des notaires aussi, si possible.
0: <rire> On va revenir à la campagne. Euh, il se dit dans les couloirs qu'il est de bon ton qu'un président de la FNAIM pratique les trois métiers, c'est-à-dire syndic, gestionnaire de biens et transactionnaire. Est-ce que vous pratiquez les trois métiers Totalement. Est-ce que vous considérez que c'est absolument nécessaire pour être président que de pratiquer les trois métiers
1: je dirais que le président de la FNIM est de fait, entre guillemets, encore une fois, le président de la loi gay Et la loi gay c'est une spécificité à la trois métiers. Ça me semble impératif. Je ne dis pas qu'il faut que ce soit un gros syndic, un gros agent immobilier ou un gros administrateur de biens, ce n'est pas la question. Mais je pense que la pratique réelle des métiers, pleinement des métiers, je pense que c'est important pour pouvoir discuter d'aspects, de détails. Je vous le dis très sincèrement, j'ai participé à pratiquement toutes les réunions avec Jean-Marc taureau qui concernaient nos métiers, avec des parlementaires, avec des ministres, avec les services de l'État, la DGCRF, la DHUP, etc. Je peux vous dire que si vous n'avez pas la facilité euh, du réflexes, métier, ouais. les réflexes, quand il faut négocier une virgule, quand il faut négocier deux, trois mots, ça change ouais. toute la phrase. Et si vous n'êtes pas un technicien du métier, franchement, c'est galère. C'est dangereux C'est dangereux, c'est vraiment dangereux. Donc, ce n'est pas juste pour dire « je représente les trois métiers mmh. », c'est que concrètement, ça sert à quelque chose. Donc oui, il faut que le président de la FNAIM pratique les trois métiers réellement. Ça me semble essentiel.
0: Et est-ce que les... Alors, je pose une question, je me doute bien de la réponse, mais je vais quand même la poser. Est-ce que les trois métiers doivent rester sous l'égide de la FNAIM certains, euh, certains métiers, comme celui de syndic, par exemple, pensent que euh, finalement, ils n'ont pas à être mélangés avec celui de transactionnaire
1: moi, je comprends votre question comme euh, savoir s'il faudrait un ordre des syndics. C'est comme ça que je comprends votre question. Oui,
0: ce qui n'a rien à voir avec une fédération, au fond.
1: Alors, ça n'a rien à voir. Mmh. On peut avoir un ordre d'un côté et on peut avoir un syndicat. Oui. Ce qui est le oui. cas chez les avocats, il y a un ordre oui. et il y a un syndicat et des syndicats. Je pense que c'est à mesurer. Parce qu'aujourd'hui, la plupart de nos adhérents font deux ou trois métiers. Mmh. Donc, les dissocier, ça serait aussi dissocier peut-être nos entreprises et puis, le risque, c'est quoi Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a la tentation, d'un côté, d'administrer encore plus le métier de syndic et de faire de nous presque des fonctionnaires. Mmh. On nous plafonne, on nous encadre, on a des contrats, on a des plafonnements, etc.
0: Voire des mandataires de justice, parfois.
1: Exactement. Et puis, de l'autre côté, on, en, on voit qu'il y a une volonté de libéraliser, mmh. d'ultra-libéraliser la transaction immobilière. Si on sort une des trois activités de cette loi au gay, pour la rendre... Euh, pour la mettre dans un ordre, ça peut être intéressant. Et effectivement, les syndics mériteraient peut-être d'avoir un ordre. Mais on prend un risque énorme pour le reste. Donc, il faut bien mesurer les choses. C'est un sujet euh, sur lequel je travaille. Pas seul, parce que je ne peux pas mmh. imaginer l'impact seul. Donc, j'y travaille avec des professionnels, des juristes, pour essayer de voir euh, quelle serait l'articulation mais je dirais que c'est une réflexion à avoir, et ça fait partie des sujets dont on pourra réfléchir si je suis élu président lors d'un conseil fédéral exceptionnel qui durerait sur deux jours. L'idée, c'est de se dire « est-ce que finalement on a plus à gagner ou on a plus à perdre ?» et il faut réfléchir tous ensemble. Je ne pense pas que ce soit seulement au syndic d'y réfléchir, on est tous, tous les trois dans la même loi, on doit tous y réfléchir. Si ça tire l'ensemble vers le haut, pourquoi pas Si ça fait prendre un risque sur une partie de nos activités, il faut bien le mesurer. » Et l'autre point, c'est que on le voit en Europe et en France particulièrement depuis que Emmanuel Macron est président, on ne va pas dans ce sens-là. On ne va pas dans le sens euh, de, de créer des nouveaux ordres, etc. On va dans un sens de libér libéralisation des activités réglementées. Donc il faudra aussi être capable de trouver l'intérêt à porter politiquement, parce que ce qu'on nous demande quand on porte un sujet, et c'est ce qui nous a été demandé quand on a euh, souhaité obtenir la, la protection des titres, quand on souhaite obtenir aujourd'hui Vesta euh, réglementaire, c'est une Vesta inscrite dans AlloHoguay, la l'opposition la, qui nous est faite, c'est quel est quels sont les intérêts pour le consommateur, quels sont les intérêts pour l'État et quels sont les intérêts pour les professionnels. Pour les professionnels, on le sait souvent. Pour nos clients, on le sait souvent. Pour l'État, c'est des fois un peu difficile de trouver l'intérêt d'avoir un ordre pour, pour l'État français.
0: Dernière question, quel ton espérez-vous de votre campagne et de la campagne
1: J'espère euh, qu'on va construire. J'espère qu'on va échanger sur des idées constructives. J'espère qu'on va faire de la prospective sans le vouloir et que la confrontation d'idées va nous tirer aussi vers le haut. J'espère qu'il y aura beaucoup de respect, mais je fais confiance à, tout, à tous mes confrères. Et puis, j'espère surtout qu'on saura se rassembler. Le problème des campagnes, et surtout des campagnes longues, c'est qu'elle peut créer une division. Mm -hmm. Donc, ce que je voudrais, c'est qu'on soit en capacité de se rassembler le lendemain de cette élection, peut-être même le soir même de cette élection, on se rassemble autour du cube jaune, tous ensemble, et on continue le chemin. C'est ça qui m'intéresse.
0: Merci Julien.
1: Merci Anne-Sandrine.